1: Hola, ¿cómo están? Los saluda Carolina y les doy la bienvenida a Un Martes Más, aquí en Libro Claro Obscuro, en este show que se llama Un Martes en la Vida de...
2: Daniel Uriegas.
1: Bienvenido, Daniel, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quiero recordarles a todos los que nos escuchan que este programa de Un Martes en la Vida de... Eh, invitamos a personas que tenemos cerca, tenemos a la mano que podría parecer incluso gente ordinaria para nosotros o para ellos mismos.
2: Muy ordinaria.
1: Sí, sin embargo, que hacen cosas extraordinarias en su rutina diaria y es el caso, Daniel, por eso te invité, porque yo he visto a lo largo de varios años y que llevo de conocerte que... Eh, Tú eres una persona con muchos roles, eh, involucrada en muchos medios y me llama mucho la atención cómo tú eh, expresas y aplicas pues el método creativo a todo lo que haces. Pero bueno, antes de entrar a eso quisiera que tú nos platiques eh, quién eres, qué haces, a qué te dedicas y para que más o menos nuestros nuestros escuchas eh, con, conozcan y estén en contexto
2: bueno tratando de responder lo, más, lo mejor posible a lo que preguntas tendría que decir que aunque pudiera parecer que es muy ordinario soy un esposo soy un papá y tengo 50 años me gusta mucho imaginarme cosas y estoy observando todo el tiempo. Soy diseñador gráfico de profesión, mercadólogo de formación, pero creo que lo que más me gusta es enseñar y compartir. ¿Eso te sirve?
1: Sí, bueno, además... Eh... He de agregar a lo que tú dijiste, no porque eh, se te haya olvidado o lo que sea, sino a veces creo que nosotros mismos no nos definimos tan bien como quizá otros lo puedan hacer. Daniel también es una especie de músico o director de coro, cantante o algo así. Eh, está involucrado también en este medio de la música, y sé también, Daniel, que recientemente iniciaste este proceso de escribir, ¿cierto?
2: Es verdad. He descubierto que quiero escribir y quiero escribir una novela, una trilogía.
1: Muy bien. Pues, eh, platícanos de todo esto que tú ya definiste y que ya nos nos definiste los roles que, que tú tienes... En, en la vida, platícame o platícanos cuál es eh, de todo esto que tú ya nos platicaste, eh, cómo inicias, cómo aplicas tu método creativo. Es decir, siendo un diseñador gráfico o más bien todos, existe por ahí el mito de que no todos somos creativos, de que hay algunos que lo son más o lo son menos y por mucho tiempo se creyó que esto pues es, era como una característica eh, o habilidad dada por, no sé, un perfil, o un temperamento o un talento tal cual, pero pues bueno, sabemos desde hace mucho tiempo también que no es así, sino que... La creatividad es un proceso en el cual se entra con disciplina, con, con cierta metodología y yo quiero imaginar que siendo un diseñador, un director de coro, un maestro, ahora un escritor y dentro de todos los roles, incluso pues sí, también siendo papá y, y, y teniendo diferentes relaciones interpersonales, uno debe desarrollar creatividad. En este caso, ¿cómo aplicas tú, cómo desarrollas este proceso en todo lo que haces?
2: Bueno, hay algo que es real y es un hecho. Todos somos creativos, absolutamente todos. Pero no todos estamos practicando creatividad, ¿O no todos estamos practicando el proceso de ser creativos? Y yo creo que en algunos es un accidente, en otros es algo consciente y racional, pero todos somos creativos y debiéramos buscar la manera en explotar esto. En mi caso, yo he descubierto que es la combinación de todo lo que he estado recibiendo en mi vida desde que soy chiquito. Todas las impresiones, toda la formación, toda la educación finalmente te está llevando a, a desarrollar cosas específicas. Por ejemplo, a mí me fascina la fantasía, imaginar. Me, me fascina leer. Y pienso que uno de los factores que me ayudaron mucho a a desarrollar todo esto fue leer las crónicas de Narnia, por ejemplo, de C.S. Lewis. Pero cuando combinas todo lo que vas aprendiendo en la vida, en mi caso, por ejemplo, cosas de la Biblia, cosas religiosas, y las quieres unir con fantasía, y lo quieres unir con eh, la interpretación gráfica, cuando lo quieres unir con la música, cuando lo quieres unir en, en expresar todo esto, se empiezan a desarrollar diferentes cosas que son, pues eso, creativas. El, el, el hecho tan solo de poder juntarlas y hacer que funcionen es, creo, el secreto de las cosas. Finalmente creo que lo que más impacta es poder transmitirle a las personas cosas que tú has descubierto por ti mismo y cuando las compartes y logran ver lo que tú ves es muy satisfactorio. El proceso creativo definitivamente tiene que partir de conocimiento combinado con Rutina y tenacidad te llevan a la oportunidad de presentar cosas que otros no pueden ver. Cuando combinas todo eso, tienes algo original, tienes algo con sustento, con fundamento, porque la creatividad no, no surge de la nada.
1: Muy bien, ahorita que decías que, que mucho es pues, la formación, la forma quizá en que fuiste educado, cómo creciste, eso pues a lo mejor es un ambiente propicio que genera, que ayuda ¿no? a, a hacer, desarrollar esta parte creativa, pero no todos tienen esa oportunidad, entonces Entiendo que un poco lo que tú dices es que ya que tienes esos elementos a la mano o no los tienes, tú debes generar el ambiente necesario para que puedas desarrollar creatividad. En este caso, ¿cómo generas tú tu ambiente creativo? Es decir, ¿tienes horas establecidas para algo en particular?, para leer o para escuchar música, ahorita hablaste de la música y sé que, que tú has estudiado música en algún momento, por ahí he escuchado también que hay cierta música que te ayuda, te, eh, te impulsa o te genera también cierta, ciertas conexiones neuronales que te ayudan o ¿no? a la concentración o a ciertas eh, reacciones muy particulares. Entonces, y sobre todo, por ejemplo, ahora que tú estás practicando el escribir un libro o cuando preparas una clase, en fin, ¿cuál es el ambiente que tú, o la rutina, ambiente, elementos que combinas que integran tu proceso?
2: Bueno, son muchos factores. Yo tendría que decir que el primero de todos es que te tiene que gustar lo que estás haciendo. Y tienes que amar lo que estás haciendo. A mí me fascina el cine. Yo soy cinefilo, me encantan las películas. Y lo que para muchos podrían parecer películas muy superfluas o, o banales. Por ejemplo, la, 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 la película de Jerry Maguire con Tom Cruise. Es muy real lo que está diciendo eh, una de las personas que están narrando la, el desarrollo de la película, que es un conferencista y un escritor motivacional. Y es, tienes que amar. Si no amas a alguien o algo, es inútil todo lo que estás haciendo. Entonces, definitivamente tienes que amar el enseñar o tienes que amar el, a las personas que están escuchando aprendiendo o tienes que amar eh, el tema del cual estás hablando o en fin pero lo, lo que sí trato de hacer es trato de alejarme de la gente que precisamente te, te evita expresarte y desarrollar bien y esa gente es la que por ejemplo es, si está muy enojada no ayuda ni aporta. Si es una persona que está bloqueada mentalmente porque está encaprichado con algo, solamente va a venir a entorpecerte a ti. Tienes que alejarte de eso. Tienes que alejarte. En el, hay, un, hay un concepto que se llama la alta tarea. Cuando estás inmerso en, en tu trabajo, en la rutina y estás mentalmente cansado, va a llegar un momento en que ya no puedes ni observar, ni ver, ni analizar, ni deducir correctamente, ahí lo que te conviene hacer es hacer algo totalmente diferente de lo que estás haciendo, reordena tu casa, haz el jardín, saca tus perros, este haz algo totalmente diferente y en ese momento te empiezas a vaciar de, de cosas que te estorban, disminuye la alta tarea y entonces puedes volver a abordar la tarea este, con libertad y descansada, descansado. Uno de los procesos, si tú quieres ser creativo, tienes que ser muy inteligente. Te, tienes que leer, tienes que informarte, tienes que conocer. Por ejemplo, dentro del diseño gráfico, eh, en mi despacho, tengo clientes que son del mundo de los seguros, tengo clientes que son del mundo de la pedagogía o del mundo restaurantero, o de la ropa, o de la aviación, o de diferentes clientes. Posiblemente ha habido veces en que he tenido que ver a cuatro o cinco clientes diferentes en el mismo día. Eso es muy enriquecedor, porque estás hablando con personas sobre diferentes temas, sobre diferentes aspectos, y en todos los temas y aspectos que tienen que tratar, tanto profesionales como casuales, pues tienen que ser inteligentes. Incluso lo superfluo tiene que ser inteligente. Si lo superfluo no es inteligente, entonces es en vano. Eh, en, 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 en los aspectos de la música, el arte como en el cine, o, pues tienes que buscar no ser penoso. Si te da pena expresarte, si te da pena que te critiquen o si te da pena que se rían de ti, tú solito te estás poniendo límites. Yo creo que una de las cosas que en, eh, ha sucedido mal en nuestro país y en nuestra cultura es que nosotros como padres no estamos educados para de hacer que nuestros hijos se desarrollen con libertad, sin pena poder expresarse, poder cantar en público, poder hablar en público, poder... este, no sabemos debatir, no sabemos eh, discutir, empezamos a gritar, eso me pasa a mí. Entonces, eh, es, es cuestión de hacerse inteligente. No hay tal cosa como una persona creativa que...
1: Que es natural que le sale así, porque así nació.
2: Solo Dios, ex nihilo, de la nada.
1: <risa> Eso significa ex nihilo. Exacto. <risa> ok. Eh, bueno, ahorita que hablábamos de música, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo en que no somos una cultura que promueve, que genera, salvo en aquellos en que tienen una marcada habilidad para las artes, para el baile, en fin, una… <coughs> o sea, que generan en ellos esa expresión, siendo que todos los seres humanos tenemos cuerpo, por lo tanto, movimiento, por lo tanto, somos capaces de mover y poder expresar de acuerdo eh, a partir del movimiento, a partir de la expresión de una idea, incluso… me estoy desviando del tema, pero nada más para com complementar lo que tú estás diciendo… Yo alguna vez leí un libro precisamente sobre que cuando somos niños se nos atrofia la capacidad representativa en el dibujo. O sea, todo el mundo, o oh, no sé si has escuchado que hay, hay quienes dicen, yo no sé dibujar, porque todos tenemos esa capacidad potencial cuando somos niños de poder crear tal cual lo vemos y lo imaginamos, tal cual lo podemos plasmar, pero no lo vamos atrofiando con los libros de colorear y que no te debe salir de esta raya y que son libros que ya vienen configurados con ciertas formas, con ciertas eh, figuras, etcétera, en lugar de ocupar hojas en blanco. En fin, me imagino que lo mismo ocurre con la creatividad, nos vamos atrofiando conforme vamos creciendo un poco también por el ambiente que no es propicio y que pues ya cuando igual tenemos la capacidad de generarlo, ya no tenemos eh, el interés o el conocimiento de cómo hacerlo. Y ahorita que hablábamos de música, no sé si hay... O sea, te preguntaba yo si tú sabes, ahora que sé que tú, estudia, tú, tú estudiaste música, que hay cierto tipo de música que la favorece, que la propicia, o qué es lo que tú haces en este caso. ¿Tú escuchas algún tipo de música que te ayuda a... Eh, ¿Tu proceso creativo?
2: Pues sí, 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 escucho, sí, escucho ciertas, ciertas canciones o cierto tipo de música que me inspira. Hoy ya sé cuál es y, y, pues la, la escucho mucho, pero, este, por ejemplo, pi, pienso que simplemente tienes que, estar inmerso en, en lo que te gusta y saber darte cuenta cuando llegó el momento en que ya estás en la zona yo puedo escuchar mu mucho tipo de música pero cuando escucho por ejemplo música country que, que es con John Denver inmediatamente me pongo a cantar inmediatamente me pongo de buenas y me transporto y y otras personas empiezan a cantar conmigo y, y cuando menos te das cuenta ya estás listo para, ya, ya estás empezando a crear. Quizá en tu mente te estás proyectando o quizá te estás imaginando una novela o quizá estás empezando a, 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 a cantar más fuerte y otros se unen contigo. Ya estás creando. Lo que es difícil es... No estar en la zona, ya sea con la música o con la lectura o con las películas o con la actuación o con el escribir. Eh, si no estás en la zona de lo que vas a hacer, de lo que quieres hacer y como dije hace rato, si verdaderamente no amas y por otro lado, algo que no mencioné, si no te sientes seguro o segura de ti mismo, este vas a tener un rato muy complicado en tratar de ser creativo, ya sea que seas un artista, un artista plástico o un contador público, la creatividad no va a llegar.
1: Ok, pues Daniel, como sabes, nuestro, nuestro programa, bueno, es el Libro Claro Oscuro, el, el proyecto que, que manejamos y que tenemos, y esta parte de claro-obscuro eh, es una pregunta que siempre hacemos, ¿no? Eh, como en qué, cuál es el momento que identificas como más claro-obscuro que hayas vivido en, en todo esto de, de aplicar creatividad o de buscarla. Entendiendo que lo claro-obscuro es, pues como esta mezcla, tú debes de saber muy bien el significado como diseñador es esta mezcla de claros, de oscuros que, que te dan, que hacen al final una imagen que contrasta, que pues lo oscuro a veces eh, puede interpretarse como algo negativo lo claro pues como a lo mejor la lucidez o, o la parte positiva de la situación no sé si, si tú tengas eh, una, pues no sé, un caso o identificas algún momento en que esta parte, este término claro oscuro puede, sale a colación dentro de todo este proceso de buscar creatividad.
2: Pienso que hay mil respuestas para lo que estás preguntando, pero lo primero que se me viene a la mente es, por ejemplo, el tema del libro que estoy queriendo crear, de la novela desde hace muchos años quizá desde hace unos 150 años casi 200 eh, se empezó a desarrollar en el mundo un tema muy fuerte que antes realmente no era tan fuerte o tan pesado y es qué hay entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 en la Biblia antiguamente ese no era un tema ni era problema pero cuando empezaron a descubrir sobre todo en la disciplina de la geología y de la antropología y de la historia y cosas así, empezaron a descubrir el poder conocer cuánto tiempo ha pasado en las eras geológicas o en las rocas, cosas así. Un hombre que se bueno, perdóname, ¿se no fue su nombre, pero un hombre que descubrió todas esas cosas empezó a formular que el mundo en verdad tiene millones de años. Y a raíz de eso, otro hombre que es muy famoso empezó a escribir una teoría que se casó con eso, que se señor Charles Darwin, en los años de 1800. Y ahí comenzó a ver todo un pensamiento sobre que las tradiciones de que si Dios creó a los cielos y la tierra en seis días, ya muchos hombres, muchas personas, los mismos cristianos ya no lo creen. O no todos. Entonces, yo veo ahí entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 un momento, o una situación, claro, oscura. Si es que estoy entendiendo lo que tú preguntaste. Y es que mientras gran cantidad de gente en el mundo que se dicen ser creacionistas se están peleando con los que se dicen ser evolucionistas, quitando dos o tres puntos en los que no estoy de acuerdo como ciertos aspectos de evolución, yo creo que la evolución y la creación se combinan perfectamente bien y creo que la mejor forma de expresarlo es a través de la imaginación uno de mis grandes héroes fue ese científico un agnóstico que se llamó Carl Sagan y en su novela de contacto que también se hizo una película el mundo se pelea por ver a quién envían al, ex, al espacio exterior a través de una nave espacial que los extraterrestres mandaron a la tierra para enseñarles cómo construir una nave y viajar a través de este túneles en formas de gusano de la teoría de Einstein wormholes y finalmente esta científica en la película es Jodie Foster esta, peli, esta científica la doctora Arroway está viajando a través de estos túneles que la llevan a dimensiones desconocidas a miles de millones de años luz y se da cuenta que ella misma dice en la, en, en, en la novela que Carl Sagan escribe que el mundo no se debió haber peleado por mandar científicos o astronautas o ingenieros. Tenían que mandar a un poeta porque él es el único o la única capaz de poder expresar lo que diferentes personas en sus disciplinas creen y expresan el poeta o el escritor o el pintor o el músico eh, puede unir todos estos aspectos y juntos presentarle algo a que el hombre ordinario como tú y yo al verlo nos sorprendemos y nos maravillamos cuando se logra eso cumpliste con tu objetivo y creo que a Carl Sagan le apasionaba mucho el tema. El tema era, viaja y ve y avanza hasta donde puedas y hasta donde, te lle hasta donde la verdad te lleve, no dejes de perseguirla. Y creo que eso aplica para cualquier cosa. Y creo que eso es lo que debemos hacer con respecto a la creatividad. ¿Fue mucho rollo?
1: <risa> no, está bien. Creo que... Fue un momento claro oscuro.
2: Fue <risa> <risa> un momento claro oscuro,
1: sí. Bueno, eh, también dentro de nuestro show, que es Libro Claro Obscuro, obviamente el enfoque, el énfasis es en puesto en libros. ¿Hay algún libro que sea tu favorito? ¿Hay algún libro que te ha acompañado dentro de este proceso? Ahorita pues ya nos hablaste un poco de que del, de la novela que tú estás escribiendo también de este libro de contacto de Carl Sagan o de alguna otra novela pero no sé si, si hay alguno otro que que tú identifiques eh, o un autor que también te ha impactado marcado que nos quieras compartir
2: bueno ya te había mencionado que que C.S. Luis me, me impactó muchísimo y me impactó mucho en, en, en su serie de las crónicas de Narnia. Y, y se ve en la película y se ve en el libro y una de las escenas que me llama mucho la atención es cuando la hermana más chiquita de ¿Sí? los hermanos Pevensy, exacto, Lucy, le cuenta a sus hermanos todas las aventuras que vivió porque ella fue la primera que entró al mundo de Narnia y sus hermanos no le creen y tanto insisten en no creerle que Lucy se pone muy triste se deprime finalmente un hombre muy grande muy eh, en edad viejo ya pues el profesor eh, un profesor le, le dice a los hermanos de Lucy, ¿normalmente y habitualmente Lucy miente? Y dijeron no. Entonces, ¿por qué no le creen? Con respecto a todo lo que les estaba diciendo de fantasía. no Eso me impactó mucho porque... porque creo que en verdad tenemos... Muchas cosas y experimentamos muchas cosas en nuestra vida que por tratar de ser racionales o por tratar de tener los pies en la tierra, como algunos dirían, o ser realistas, perdemos la habilidad de soñar, perdemos la habilidad de ver, perdemos la habilidad de entrar en otras dimensiones y cuando empezamos a hablar de fantasía o cuando empezamos a hablar de cosas así, entonces la gente nada más se ríe de nosotros o nos dice que... que que qué imaginativos somos. Pero creo que precisamente la imaginación te permite ir a otros lugares que las otras personas este, no pueden. <coughs> Han perdido la habilidad de viajar por tratar de ser realistas. C.S. Luis combina teología con imaginación y... Cuando uno lo analiza y se encuentra con animales que hablan o se encuentra con, en mundos en donde el tiempo pasa lentamente o rápidamente con respecto al mundo, creo que está tocando temas muy profundos que son reales. Las Crónicas de Narnia es un, una serie de libros que... Creo que precisamente por leerlos desde, desde chiquito, hoy me permiten escribir o imaginar cosas que, pues, otros consideran una pérdida de tiempo.
1: Muy bien, pues es excelente recomendación. Yo también las he leído y, y son también parte de, de mis libros favoritos. Y bueno, pues... Parte, esa esto nos lleva a la siguiente pregunta sobre, ¿qué, qué de todo lo que tú haces eh, y, y desarrollas rutinariamente, qué es lo que a ti te gustaría, qué es el legado que te gustaría dejar, qué es eh, la enseñanza que quisieras transmitir o bien qué es lo que puedes decirnos a todos los que nos están escuchando eh, sobre aquello que tú estás haciendo.
2: Cuando tú ves a alguien que con emoción y convicción repite o, o descubre algo por sí solo, porque le enseñaste cómo descubrirlo, creo que eso es lo más satisfactorio que hay. Creo que cuando... No puedo decir cuál es el secreto de las crónicas de Narnia, por ejemplo, porque entonces pues lo echaría todo a perder. Spoiler. Pero creo que es exacto, como un spoiler. Pero cuando tú te pones a leer las crónicas de Narnia y descubres el secreto que, el, que Cecil Lewis está tratando de comunicar, eso es lo más satisfactorio del mundo, yo vi a una, yo lo descubrí cuando tenía ocho años y el otro día supe de la hija de un amigo mío que descubrió el secreto a sus seis o siete años de edad y solita descubrió cuál era el secreto en, en este primer libro de, de las crónicas de Nania de ¿cómo se llama? El, el, león, la, la, el, el, el león, la bruja y el ropero esta niña lo descubrió solo. Y así multitud de gente. Pero creo... Ese fue el
1: legado de C.S.
2: Ese fue el legado de C.S. Lewis. El mío sería entonces algo similar. Si tú... Por ejemplo, en mi novela. Si yo logro hacerle ver... A los creacionistas... Que... Si el mundo tiene... 13 mil billones de años o tiene 10 mil 10 millones de años nada más eh, Dios es el mismo y lo pueden comprender y es igual de poderoso y soberano estoy más que satisfecho porque habrán logrado romper paradigmas habrán eh, se habrán permitido leer y comprender por sí mismos y no por doctrinamientos que hacen personas en que le dicen a los demás lo que tienen que pensar, cómo deben de pensar y lo que tienen que decir. Y la gente no piensa por sí mismas. Si alguien dijera, ah, porque Daniel hizo esto, lo pude descubrir yo solo, este, me doy por satisfecho.
1: O sea que entiendo que parte del propósito de escribir tu novela es como parte de tu propósito y misión como maestro.
2: Pues mira, para terminar te voy a decir como Jack Nicholson le dijo a su, <risa> uh, 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 Tom Cruise and a Few Good Men. ¿Hay algún otro tipo?
1: Bueno, sí, hay muchos otros que ocupan otras técnicas didácticas. Pero bueno, ¿y para cuándo podremos ver tu libro terminado y publicado, Daniel?
2: <risa> Esa es la pregunta que todavía no puedo contestar.
1: Bueno, pues espero que sea pronto. Eh, aquí el Libro Claro Oscuro nos gustaría una vez que esté terminada y así calientita y con, hasta con humo todavía saliéndole, poderla reseñar y... Y compartirla a nuestros escuchas si tú nos das chance.
2: Te daré chance.
1: Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por compartir con, conmigo y con nosotros tu pensamiento, tus ideas, tus eh, planes y todo. Pero por último quisiera eh, preguntarte sobre esta canción que elegiste compartirnos por qué.
2: Pues, ¿cuál es la canción que, que más me hace pensar en el proceso creativo y que recomiendo y quiero dejarles? Bueno, pues es, es una canción precisamente de John Denver que se llama Blow Up Your TV. Y bueno, la tienen que escuchar y si entienden, bueno, sé que soy muy mamón, pero si entienden <risa> el inglés bien, pues la van a comprender toda. Te está diciendo qué es lo que tienes que hacer para vivir bien, feliz, con plenitud. Desastre de tu televisión. Desastre del periódico. Y. En inglés se dice eat a lot of peaches. Pero voy a dejar que tú descubras qué quiere decir eat a lot of peaches. <risa> Y finalmente en uno de los puntos dice, y trata de encontrarte con Jesús por ti mismo, no por lo que te digan los demás. Eso es muy interesante. Algunos van a decir que es imposible, pero es muy interesante. Blow up your TV con John Denver.
1: Muy bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Daniel. Espero que puedas eh, colaborar con nosotros en alguna otra ocasión. Y
2: muchas
0: gracias. Gracias a ti. a She give me a peck on the back of the neck These are the words she spoke Blow up your TV, Blow up the TV. Throw away your paper Go to the country Build you a home Plan a little garden, a little garden. Eat, a Eat a lot of peaches Try and find Jesus On your own I sat there at the table Real naive Cause I knew that topless lady She had something up her sleeve She danced around the room a while And she did the hoochie-coo Didn't sing a song all night long Telling me what to do Blow up the TV, Throw, up the TV. Throw, away your paper. Throw away your paper Go to the country Build you a home. I was going, she looked me in the face, I said you must know the answer, she said no but I'll give it a try, and to this day we've been living our way, here is the reason why we blew up the TV, threw away the paper, went to the country, built us. A Change is strong, and you can experience it at Gold's Gym. For a limited time only, join the most supportive and dedicated community in fitness for just $1. Get access to the latest cardio and strength equipment, the best group exercise classes, and expert personal trainers dedicated to your success. A stronger you is waiting at Gold's Gym today. Tap the banner now for a free pass. Offer ends February 29th. Valid with select new memberships at participating locations only. Commitment required. Annual fee and other restrictions may apply.